0: Salve, salve, fiel! Está começando mais um GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão, aqui no Globo Esporte. Corinthians que venceu o Deportivo Cali por 1x0 no segundo jogo da fase de grupos da Libertadores. Sua estreia em casa na Neokímica Arena para quase 38 mil torcedores que cantaram o jogo inteiro, apoiaram, sentiram muita pressão, viram um jogo complicado e para o intervalo 0x0. 0. E no segundo tempo, com um gol contra bizarro, conseguiram soltar o grito da garganta, comemorar os três pontos. Careca Bertralha e Bruno Cassucci, que estavam na Neoquímica Arena, estão aqui no podcast comigo para falar sobre esse jogo, os prognósticos da fase de grupos da Libertadores, os próximos passos do Corinthians, que enfrenta o Havaí no fim de semana e estreia na Copa do Brasil contra a Portuguesa do Rio de Janeiro na semana que vem. É, será que... Será não? Vai ter mais rodízio, mas quem será que vai para esses jogos? Porque depois da sequência desses dois é Palmeiras e Boca Juniors. Vamos falar sobre isso, as estratégias de Vitor Pereira. Mas antes, já faço questão de dedicar esse episódio a Fred Rincon, e do Corinthians, eterno capitão do Primeiro Mundial, que na última madrugada morreu aos 55 anos. É, não resistiu a ferimentos causados por um acidente de automóvel né, na última madrugada de segunda-feira. É, a gente viu o vídeo, se você pode procurar, é um carro batendo com um ônibus, um vídeo bem chocante. E, infelizmente, um ídolo da Fiel foi embora muito cedo. Então, antes de a gente começar a falar sobre Libertadores e sobre 2022, queria só passar a palavra aqui para os meus amigos. ouviu o Careca como um torcedor deve ser muito fã, deve ter se sentido muito representado por um cara como o Rincônito de Campo. E teve o prazer de comemorar muito Muitos jogos com ele honrando a camisa do Corinthians, né, Careca?
1: Fala, amigos. É, é triste, né, porque num dia que o Corinthians vence um provável rival do, do Rincon ali, quando ele era um molequinho, né? Não sei se era só o Fredzinho, quando era pequeno ali, mas o torcedor do América de Cali. Corinthians vence o Deportivo Cari, que a gente vai falar bastante da parte feliz, né, do podcast, mas, obviamente, que a gente lamenta, é, eu cheguei em casa da Arena, feliz da vida, gravei vídeo ali, cantando hino, chegando em casa, mas, daí, quando eu cheguei, é, vi que eu ia ter um pronunciamento e, infelizmente, é, eu já fui dormir com, a, com essa triste notícia, é um cara que representou muito Corinthians, né, Ainda como jogador, teve um probleminha ali quando ele saiu do Corinthians, tal, de mercenário, mas um cara que quando teve no Corinthians, cara, representou muito, chegou ali em 97, no momento difícil do Corinthians, né, que o Corinthians brigava até pra não cair ali, é, mas em 98, 99, é, para mim formou o um maior time que eu vi jogar do Corinthians, ou do meio pra frente, assim com Rampeta, Marcelinho, Ricardinho, Edilson Luizão, até acabar a passagem dele em 2000, ali sendo campeão do mundo pelo Corinthians. Um cara que eu até coloquei hoje no Twitter, ele não era aquele craque né, de dar as canetas, de ser genial ali, né? Porque a gente, quando fala a palavra craque, você vai lembrar de Ronaldo, é, de vários, Maradona, os caras que são, foram craques mesmo, né? No, geniais. Mas o Rincón como meia e como atacante, ele teve a sua importância, jogador de Real Madrid, jogou no rival, quem não lembra daquela Colômbia né, de 5x0 contra a Argentina no Monumental, agora não lembro se é no Monumental, mas na Argentina, Colômbia ganhando da, jogando, fazendo gol contra a Alemanha na Copa do Mundo, mas quando chega no Corinthians, ali vira volante, e ele foi craque nessa função. É, visão de jogo, responsabilidade, personalidade, líder nato, e para mim Rincón foi craque, vi muito Rincon em campo, é, tinha o cotovelo bem afiado também, e conquistou muitos títulos do Corinthians, representou muito, e hoje é um dia triste para o corintiano que acordou com essa notícia, eu no caso já fui dormir com ela, é, mas tenho certeza que vai ser lembrado e o Corinthians deve homenagear também o Rincon porque, apesar do, da passagem que eu falei no início da, da minha fala aqui, foi muito coringão, é, representou muito e jogou muita bola. Então a gente fica triste, é, ainda mais sendo um acidente de carro, né, um cara cheio de saúde ali, sempre foi né, um cara forte assim, e representou muito o Corinthians a gente fica triste. Mas tenho certeza que ele deixou um legado, vai ser lembrado a vida inteira, como o rincão do Corinthians.
0: Maravilha, Careca. Belas palavras. É, Cassucci, realmente curioso imaginar esse sentimento agridoce para tantos torcedores que não só estavam na Neuquímica Arena ontem, mas pensando naqueles que estavam, que foi quem estava ao seu redor ali, você viu o jogo, chegou antes na Arena, foi embora depois, acompanhou toda a movimentação e viu uma noite... Tensa como não se via há bastante tempo lá, mas com um final muito feliz, com aquele grito de gol que sai da alma, né? E aquele grito de apito final de comemoração de vitória que parece que desafoga o peito. Então, a torcida saiu do estádio realmente muito feliz depois de ver até essa notícia que já parecia que podia acontecer. Enfim, mas já pensando na noite de quarta-feira de, quarta de Libertadores, nessa vitória muito importante do Corinthians contra o Cali, queria suas primeiras palavras. Falo que você viu, né, o Arena, até encontrou o reforço do Coringão por lá, né?
2: Foi isso mesmo, salve
0: Pedrão, salve Careca, fiel torcida,
2: é, encontrei o Rafael Ramos lá no Setor Oeste, mais ou menos uma hora antes do jogo, ele tava, parecia até admirando ali aquele espaço cheio de mármore que, que é, é bem bonito mesmo da Arena, ele... É, acompanhou o jogo num, num camarote, acho que tava aguardando, não sei se familiares, se é algum amigo que veio com ele, mas mas estava por ali, eu fiz um registro. E antes de falar do, do jogo e do, do ambiente da arena, queria também falar um pouquinho do Rincón. A gente viu o Corinthians se solidarizando no telão ali, teve uma mensagem no pré-jogo. É, e infelizmente, é, eu pelo menos recebi a notícia quando tava chegando em casa, porque a gente continua trabalhando ali do estádio depois, então... Encerrei os trabalhos ali por volta das duas da manhã e foi quando eu recebi a notícia, muito triste. Imagino que muitos corinthianos tenham recebido a notícia ao acordar nessa quinta-feira. É, e para quem, quem é um pouco mais jovem, né? Eu sei que tem uma galera muito mais nova que, que ouve o podcast, às vezes até de uns 25, 20, 24 anos ali, talvez não, não tenha conseguido acompanhar tão bem o Rincon. E, cara, era um volante. Um volante que pode se dizer moderno, né? porque não se limitava a ser o cara durão, o cara marcador. É, eu vi até alguns vídeos da, da galera hoje compartilhando o Rincon, fazendo desarme, encarando o Edmundo naquela final do Mundial. E realmente ele marcava muito, era um cara duro e um cara que intimidava pelo porte dele. Mas era um era muito técnico também. Ele era um cinco, mas era um oito. E em alguns momentos tinha qualidade de dez, de chegar finalizando, de chegar dando o último passe. Era um, um baita jogador e um cara histórico com a camisa do Corinthians. Foram 158 jogos, 11 gols. Campeão paulista em 99, bicampeão brasileiro em 98, 99. Como a gente falou, é, capitão no Mundial de clubes de, de 2000. E formou aquela linha de, de meio de campo histórica do Corinthians Que qualquer moleque da minha idade gostava de falar na pelada né? Que era o Ricardinho, que era o Marcelinho Ou que, que era o Rincão e o Vampeta Então, uma, uma perda muito precoce né? De um cara que ainda era novo é, Que ainda tinha, tinha, poderia viver muita coisa Mas que deixou um, um legado, que deixou uma história E que ficou marcado no Corinthians é, nossas reverências, nossa homenagem, nossos sentimentos também à família do Rincón. E, e feita essa homenagem, embora falar desse jogo sofrido, né? Sofrido. Os, todos nós aqui estávamos na arena e sentimos aquele ambiente ali que era de apoio, mas que em determinado momento do segundo tempo eu estava lá nas cabines, mas imagino que vocês é, ali nos outros setores tenham sentido aquela coisa de um olhar para o outro e falar... Será que hoje a bola não vai entrar? Será que vai ser uma daquelas noites que, que o Corinthians vai martelar, martelar, martelar e não vai conseguir tirar o zero do placar? Mas com uma ajudinha do Deportivo Calha, a vitória veio e, e temos muita coisa para falar desse
0: jogo. A ajudinha, você foi bem amigo, em Cassucci? Ca... <risos> Não dá
2: só pra botar na conta deles Porque o Corinthians pressionou Não. O Corinthians forçou erros mas... Sim. mas teve uma colaboração gigante Dos caras O
0: Corinthians, independentemente do gol contra né O Corinthians mereceria a vitória e, e assim, já podemos começar a falar mais do jogo O Corinthians jogou bem O Corinthians criou chance A gente viu um Corinthians Que parecia entender o tamanho do jogo E o tamanho da necessidade da vitória O Corinthians foi pra cima é... Mas, enfim, foi 1x0 com um gol contra. Foi ali na sua frente, né, careca? Você que estava no setor norte, é, qual foi a sua reação quando você viu a cabeçada do zagueirão pra, contra a própria meta?
1: Cara, é, é bom falar isso aí mesmo que o Corinthians jogou bem, porque assim, primeiro vamos partir de novo daquele princípio que existe um adversário, tá? É, não é que sei lá, o jogar bem é só quando ganha de 6x0, 5 a 0 Não, não é isso. O Corinthians jogou bem o jogo e o que o jogo pedia. Era um jogo tenso, né? o Corinthians muito pressionado pela derrota para o Red é, Uma derrota ontem na Neokimica Arena jogaria uma pressão muito grande e o Corinthians teria poucas chances de classificação. Né? Teria que ter praticamente 100%, sendo dois jogos fora de casa. Então, tudo isso conta é, e acho que o Corinthians administrou bem essa pressão psicológica. É, o Corinthians deu poucos espaços para o Deportivo Cali, os números mostram isso. O Corinthians comandou as ações e teve gol no lado, e teve bola na trave, teve defesa do goleiro difícil, inclusive essa da trave também ele defende. É, então, acho que o Corinthians jogou para vencer. É, não só... No modo de dizer, ah, jogou para vencer. Não, o Corinthians é, criou para fazer os gols. E daí, em uma dessas jogadas, o Corinthians né, rodando a bola, um chute bom do Fagner. Que, meu Deus do céu, como joga o Fagner, hein? É, ali a pressão do Jô também em cima do cara fez ele encobrir o goleiro. E, cara, nós ali atrás do gol, eu até brinquei com um amigo meu que estava comigo ali, Mauricinho, é, que acho que a gente comemorou mais o gol do Jô do que esse gol, assim, ó, o gol do João parece que teve uma, um gol anulado, né? Teve uma explosão maior, porque você fica meio estranho, eu também tava naquele gol do Zé a gente comparou, né? É, Corinthians e Palmeiras, que o Zé mete o um gol, cara, eu lembro daquele dia eu falei, mano, nem comemorei, mas deve ser alguma pegadinha, não tá valendo isso aí. E ontem, não, a gente já tava com aquele grito de gol entalado na garganta e, cara, que bom que esse cara aí ajudou, é, a gente precisava dessa forcinha aí, porque eu acho que quanto mais passasse o tempo ali, a pressão aumentaria psicológica. E depois desse gol, o jogo ficou mais, entre aspas, tranquilo. É, e o Corinthians conquistou uma vitória importantíssima. E para mim, jogando bem, a gente vai falar mais aqui, mas com alguns destaques. A partir do momento que você gera dúvida quem foi o melhor do jogo, né, é, quer dizer que teve bastante gente que jogou bem. É, eu vi a maioria falando em William a Comebol deu pro Renato Augusto, mas para mim o melhor em campo foi o Mantuan, acho que o moleque fez um bom jogo, é, muita personalidade, muita ajuda pro Fagner, eles se entenderam muito bem, e já que vocês comentaram do tal Rodízio, vamos parar de tentar adivinhar aqui, hein, gente? É. Vamos parar, porque pelo visto, o Vitor Pereira ou alguém ou o Cassius tem que descobrir, ficar amigo aí de um auxiliar dele, alguma coisa muito lá próximo ou assim, não, nós vamos errar sempre porque o homem ele não poupou só o Renato Augusto contra o Botafogo não, mano. ele poupou o Gil, ele poupou o Jô, ele poupou o Fábio Santos e o Corinthians fez um bom jogo, inclusive com esses três aí jogando bem, pra mim
2: Verdade. E a gente, precisa, a gente precisa esperar o último treino para fazer a gravação do podcast então e, e às vezes nem isso, porque não é garantia que o time que treina na véspera vai pro jogo é, até conseguir antecipar horas antes ali da partida que ele iria sacar o, o João Vitor, mas é muito difícil realmente é, prever ou antecipar as escalações do Vitor Pereira, porque mexe muito, mexe em setores que às vezes a gente acha que já estão consolidados, uhum. é, e, 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 e até ele nesse
1: ponto... O Victor, ele poupou o João Vitor pela sequência? Não,
2: não o que eu ouvi <risos> foi a opção técnica. Até porque a zaga é um setor em que o desgaste é menor. né Sim. A zaga, os jogadores percorrem distâncias menores. É, não que não se cansem, mas... E por é...
0: também, assim, o João Vitor não estava jogando bola para ser titular indiscutível, né? Os três ali estão num um nível bem parecido e super normal esse rodízio, eu achei. O 2022 do João Vitor
2: é um pouco decepcionante, né? O 2021 dele absurdo, talvez dos melhores jogadores do Corinthians na temporada, mas o começo de ano dele não é legal, né? Falha contra o Santos duas vezes, acho que ele falha no jogo
0: seguinte também, agora não vou me lembrar contra Sim. quem foi... É, até, e até esse rodízio, até a saída para o banco nesse momento, pode fazer bem para ele, né? para ele dar um passo atrás, respirar e voltar ao nível que estava no passado que empolgou tanta torcida.
2: É, pode ser, pode ser, sim. Eu não eu gosto muito do Raul, acho que o Raul tem, tem uma boa saída, acho que é um zagueiro veloz. É, em alguns momentos dá, dá umas umas rateadas falando no português, claro, mas é um cara novo ainda, né, tanto ele quanto o João são caras que tem muita margem ainda para evolução e que podem se desenvolver jogando ao lado do Gil, é, não sei se hoje minha dupla titular seria essa, se seria Gil e Raul Gustavo, mas não acho que seja um absurdo e não acho que a gente vá atribuir que se o Corinthians ganhar ou perder a é essa decisão, qualquer outra decisão, até a entrada do Fábio Santos, por exemplo, potencial um escalação pensei, pô, é jogo para o Lucas Piton eu achei que o Fábio Santos jogou melhor do que o Piton quando o Piton entra, eu, eu não achei que ele tenha ido tão bem, achei que o Fábio Santos fez um, um jogo ok é, mas assim, o Careca falou um bom jogo do Corinthians, acho que o Corinthians jogou bem é, na maior parte do tempo, acho que depois de tomar o gol a postura não foi legal e o próprio Vitor Pereira fala disso, que quando você tem uma vitória, um placar magro, é, mentalmente você começa a falar, preciso garantir essa vitória aqui, essa vitória é importante, então deixa eu segurar um pouco mais e aí o Corinthians correu mais riscos. É, do que deveria, e o fato da gente falar, ah, foi uma boa atuação, não quer dizer que esse Corinthians esteja rendendo tudo que pode render, ou que é, não, não careça de ajustes, acho que é, ainda tenho dúvidas de como encaixar Renato e Paulinho no meio de campo, é, ontem, é, apesar do Renato ter sido eleito melhor em campo, eu achei que ele esteve abaixo do nível dele e e não, não vi como melhor, concordo com o Careca em relação ao Mantuan, gostei muito da partida dele, gostei do Fagner e gostei do Cássio, porque quando o Cássio fala, todo mundo vem a público falar, ah, todo mundo vem, vem malhar o cara e ontem a vitória passou pelas defesas do Cássio. Não foram muitas, mas foram fundamentais, é, aquela cabeçada do burdisso no primeiro tempo principalmente, um chute de fora da área também, ali aos 38 que ele pega. É, mas achei que em alguns momentos o Renato estava recuando demais, quando não precisava, cara. Quando você tem o Maicon de primeiro volante, você já tem uma qualificação maior na, na saída de bola, e aí quando o Renato vai lá na linha dos zagueiros buscar a bola, ele não chega com tanto fôlego para dar o último passe, para dar aquele chute de fora da área que ele faz com muita qualidade. É, então, acho que esse Corinthians ainda carece de ajustes, e é natural, porque tá no começo de temporada e tá num trabalho de menos de dois meses com o um treinador ainda tá recebendo peças ainda vai se conhecer mas vitória é fundamental né o Corinthians mesmo com a vitória ainda tá na lanterna do grupo mas empatado em pontos com todos os outros e até para o lado psicológico pro lado do ânimo do time era importante para trazer mesmo a, a torcida junto para acabar com qualquer pressão então, é, não é uma vitória para mascarar erros, para mascarar problemas, mas é uma vitória para dar confiança e para, quem sabe, embalar esse time aí na, é, na, na, nos jogos que, que vêm pela frente, que serão dificílimos.
1: É, eu, eu, eu concordo com essa parte aí depois do gol, mas acho que acaba entrando no que eu falei no, no meu comentário, assim. Acho que a pressão... É, pela vitória né é, era algo assim tipo faltam um poucos minutos aqui vamos vamos garantir essa essa vitória que é importantíssima e acho que tem um fator fundamental aí ele ele, tinha, ele ia fazer duas trocas bem na hora do gol né é, ele até falou na coletiva eu acho que ele faria a troca diferente é, se não tivesse saído do gol só que daí ele fez essas duas, depois fez outras duas. E já no final do jogo, o Corinthians tinha três jogadores bem cansados. Renato Augusto, o William e Mantuan. E ele só tinha uma troca. Cara, a gente ali na arquibancada fala, meu, qual desses ele vai tirar? Mas a gente pensava no Mosquito. É... Só que ele pensou ainda mais defensivo até pela... Pela importância da vitória, né? E daí ele fez ali uma linha com o Bruno Melo, colocou o Pitão na segunda linha, né? Pra, até para melhorar também a bola aérea, né? Porque ele imaginava que o time colombiano é, ia usar essa, essa estratégia para tentar ali o um empate no final. E acho que faz parte, né? Eu começo até o vídeo do Voz da Torcida falando: corintiano maloqueiro e sofredor, e se não é sofrido, não é Corinthians. É, acho que o Corinthians jogou para não chegar nessa situação o 1 a 0 era magro é, o Corinthians podia já estar tá mais tranquilo no jogo, a bola acabou não entrando e daí faz parte do jogo também, fechar a casinha e garantir uma vitória que era importantíssima então acho que a parte psicológica afetou muito também a parte física até para o Corinthians não conseguir mais segurar a bola né? o Corinthians não conseguia devolver a bola para o Deportivo Cali que vinha novamente mas graças a Deus. Ah, cara, teve uma hora, eu olhei no relógio da, do placar ali. Eu não sei se eu gosto dessa história. Deus. Eu acho que eu olhei umas 4, 5 vezes, não saía do 39. Eu falei, não é possível, que eu olhei e ainda está no 39. Cara, que desespero. O Corinthians precisava muito da vitória e ela veio é, para tirar um pouco desse peso para o Corinthians chegar no jogo contra o Boca, se Deus quiser, com uma confiança maior para fazer de novo o dever de casa e, e ver o que é, a rodada vai mostrar para ele no jogo lá na Bolívia do Deportivo Cali com o Osred.
0: A gente tá falando do, do Vitor Pereira não, não dar muitas dicas do time e tal. Enfim, e está muito claro que esse rodízio já é uma regra e isso é muito importante. Eu, é, ele usou 22 jogadores nos últimos três jogos e deixou claro, ele falou na coletiva que a lição que ele está tendo é mesclar o time. Ainda mais um time que vai ter que vai ter que estar sempre tão intenso para essa ideia de jogo, enfim, tudo aquilo que a gente sempre fala, é importante que eles estejam fisicamente bem, então é melhor ter o rodízio e tal, mas uma coisa que tá ficando assim clara é que com o Fagner e Mantua numa ponta e o William na outra, pros jogos que os jogos que tiver que ir com o time A entre muitas aspas as defesas rivais vão ter uma dor de cabeça braba, porque o que esses caras abrem o campo e tendo um Renato Augusto no meio de campo para poder girar a bola mais rápido, até mesmo um cantinho que a gente já falou uma vez ou outra, podendo entrar para ajudar nessa virada de jogo, para acelerar. É... Ontem deu para ver o Fagner e o Mantua fazendo muitas jogadas boas, uma dobradinha muito boa. Eu também achei o Mantua melhor em campo. E cada vez que o Fagner volta depois de uma sequência fora, fica claríssimo o quão fora da curva ele é nessa posição há anos e continua sendo. É muito acima da média, ele cria muito, ele é muito seguro. Você é, vai muito tranquilo que dali vai sair coisa no ataque na defesa dificilmente você vai ter dor de cabeça. E do outro lado, o Willian, assim como fez contra o Botafogo, é assustador, cara. Ele bota na frente e não tem para ninguém. Dessa vez ele não conseguiu criar os gols contra o Botafogo, em um tempo ele deu duas assistências, dessa vez... Não conseguiu, mas criou bastante chance, criou oportunidade, gerou né, desequilíbrio na defesa rival. Enfim, é um Corinthians que, mesmo sem a gente conseguir definir uma escalação é, titular, vai mostrando que vai poder criar muito na velocidade das pontas, na virada de jogo, num contra um, e que as defesas rivais vão ter que se desdobrar, né? É isso. E,
2: e careca, você gritou gol naquela falta do Willian lá?
1: Não, não. Eu não, porque eu tava de frente. Eu tava de frente, né? Acho que quem gritou mais era quem tava na leste. É, porque pegou no lado contrário, né? Mas eu tava... E ela frente. ainda
2: aprende na rede, cara. Eu tava na oeste, né? do lado, eu tava, outro né? outro lado, mas eu tava de
1: frente. Então deu pra ver que não, que não foi gol, não. Mas a gente que joga, é, a hora que sai o gol do jogo você já olha pro Bandeirinha, né? Um anticlimax do caramba, mano. É, <risos> e achei até que... Ele era um lance mais fácil, né? Na hora do jogo, fiquei até meio pé da vida ali com ele, porque acho que era um lance mais fácil de se posicionar.
0: É... Oh, careca, acusurei. e nessa situação da bandeirinha, dá maior sentimento horrível, porque você vê todo mundo comemorando e você já viu que foi anulado e você fica, putz, vocês estão gritando, eu, os galera. Anulou, anulou, anulou. E você não quer, você não falou, quer ser um o mensageiro eu do eu caos dele, de ali, e a galera não tá. <risos>
1: Mas eu, eu até, então, depois eu, depois eu fui ver na televisão, o Vitor Pereira faz até uma um gesto, tipo, fica na linha, que acho que o jogo poderia ter se posicionado melhor naquele gol ali. Depois eu vi a imagem, fiquei meio na dúvida, que foi bem rápido, né? Mas acho que ele poderia ter se posicionado um pouco melhor e ele não precisaria ter passado a linha para fazer o gol. Ele conseguiria chegar. Mas o Corinthians foi muito bem no jogo, acho que criou bastante, Teve um, um, uma bola que o Fagner... Essa bola que o Fagner dá para trás é bonito demais. O Mantua entrou num carrinho ali, o goleiro fez uma baita defesa, ele já estava indo para um lado. É, eu gostei, eu gostei do Corinthians. É, e acho que o Corinthians sai forte desse jogo e daí com as mestras aí tem tudo para ganhar do Havaí também em casa. É, e depois dois jogos importantes contra a portuguesa da Ilha e o Palmeiras... E parece que é em Barueri, porque vai ter show lá no, no
0: Alli. É isso, né? Sequência do Corinthians agora é o Havaí em casa no sábado. Portuguesa do Rio de Janeiro em Londrina, então em casa também, né? A torcida do Corinthians é muito forte ali no norte do Paraná. A maior torcida do norte do Paraná é a do Corinthians. Então, até a estratégia da Portuguesa, né? Vender o mando para Londrina, para o do café, para ter mais arrecadação. Então, provavelmente nessa fase da Copa do Brasil, a gente vai ter dois jogos com um estádio cheio de corintianos apoiando o time contra a portuguesa. E aí, no final de semana, Corinthians... Depois de no final de semana, Corinthians e Palmeiras na Arena Barueri. E aí, Corinthians e Boca Juniors na Neokimica Arena. Uma sequência muito importante. Dois jogos contra dois adversários tecnicamente bem mais fracos. Né? O Havaí vai lutar para não cair no Brasileirão, tudo indica. Acabou de subir, enfim. E a portuguesa é um time que, teoricamente, o Corinthians tem que eliminar sem maiores problemas a Copa do Brasil. É, e até interessantes, né, Cassucci e Careca, para a gente ver o que o, o, que o, o Vitor Pereira vai fazer nesse rodízio. Se ele vai dar, se ele vai ainda dar mais chance para os moleques. Vai, por exemplo, o Paulinho, que jogou, foi titular nos dois últimos jogos. Será que fica fora dois jogos para recuperar para essa sequência de Palmeiras e Boca? Será que vão ter alguns jogadores que vão ficar fora dos dois jogos para estar tá inteiros contra Palmeiras e Boca? Como ele vai fazer esse rodízio? Um cara como o Roger Guedes, que está vindo do banco nos últimos jogos. Será que vai ter chance de ser titular para tirar em aca, fazer uns gols? Enfim, muitas dúvidas, mas como a gente já notou, a gente não vai ter muita resposta antes da escalação sair, aparentemente. Não, não a gente e...
1: tem que pensar em quem não jogou. Quem não jogou tem mais chance de titular.
2: Acaba o jogo contra, contra o Deportivo Cali, e alguns jogadores vão, caem no chão, assim. você vê os caras estenuados. Foi, foi um jogo que exigiu muita intensidade do Corinthians, é, mesmo contra um time inferior, tecnicamente né? Precisa a gente fazer essa ponderação O Cali, com a bola no pé, tinha certa dificuldade Mas que é, era bem organizado e exigiu muita entrega do Corinthians Você falou a gente não tem essas respostas E eu, 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 a gente não teve nem o direito das perguntas né? Porque a gente até bateu um papo antes da gravação aqui A Comebol tem um protocolo de apenas 15 minutos de entrevista coletiva só que quando você põe o técnico e um jogador, no caso foi o Renato Augusto escolhido, você tem sete minutos e meio ali em média com cada, né? sendo que você ainda vai descontar o tempo das perguntas dos repórteres, então o Vitor Pereira falou muito pouco na coletiva, eu mesmo não consegui fazer pergunta, gostaria de saber sobre a escolha dele na defesa, gostaria de saber se ele já tem um planejamento para os próximos jogos, mas ele já falou que vai manter esse rodízio, que vai fazer novas mudanças, a gente espera um Corinthians bem modificado para o sábado, é, e... Uma, uma troca certa é a saída do Fagner, porque ele ainda tem que cumprir um jogo de suspensão, é, a, a promotoria recorreu, quer ampliar o gancho do Fagner, que foi de dois jogos, o Corinthians é, tenta, tenta se defender, tenta evitar isso, mas fato é que ele já tem um jogo para cumprir, é, ainda um jogo para cumprir contra o Havaí, e aí vamos ver se vem de João Pedro, ou se o Rafael Ramos, que a gente mencionou que ontem estava lá na Arena, Vai poder fazer a sua estreia pelo Corinthians. Ele ainda nem foi apresentado, então não sei é, em que condições está. Ele vinha jogando lá pelo Santa Clara de Portugal. Fisicamente, acho que não vai ser um problema. Vamos ver se tem estreia de reforço já nesse, nesse sábado. Informa o
0: aumentar, né? Vocês viram o Instagram do cara? O ah, cara era um trator. <risos> Eu tava comentando com meu é. pai e ele falou Ah, ele deve se inspirar no Cristiano Ronaldo Ele é português, deve gostar do Cristiano Ronaldo E fica tentando imitar o corpo do cara Meu Deus Mas do céu O cara que... tá, tá no shape
1: Eu acho que ele eu acho que vai jogar o João Pedro é, A promotoria não tem mais o que fazer não, mano <risos> cara, É um saco, mano oh, do cara. É... E acho que ele vai jogar mesmo. O João Pedro deve jogar de novo o João Vitor deve jogar, sei lá, né? Apesar que a defesa, o Gil vem de um descanso, o Raul descansou bastante. Eu fico curioso, então. Pra... Muito, muito bem, os dois. O Gil não. pelo lado direito, né? Que ele não jogava fazia tempo, até na saída de bola, uma... deu umas boas bolas ali só para carimbar e depois acelerar a passe. É... O Piton deve jogar, né? É... O Piton foi a única coisa da escalação, a a gente, é... Você falou disso também, né? Quando saiu a escalação. Eu, eu torci o nariz para algumas coisas, mas aceitei assim, eu só, não, eu só não gostei dessa do Fábio, apesar de ele ter feito um bom jogo tipo porque o Piton fez um baita jogo contra o Botafogo sabe, e daí o cara cai, mano, do time mas o Fábio Santos foi bem, correu pra caramba, tal é, pegou na pequena área,
0: quase fez um gol né?
1: pegou na pequena área, deu uma chegada que a torcida Corinthians gosta bastante né? aquelas na lateral, assim coisa linda e o Corinthians foi muito bem, mano, o Corinthians foi muito bem, eu gostei, agora vamos ver o contra o Havaí, de novo em casa, acho que o Corinthians tem boas chances aí de emendar mais uma vitória, que é importante também no brasileiro.
0: Bom, então a gente fica na expectativa para ver se novas caras podem aparecer, a torcida do Corinthians sempre pede para ver os meninos do Terrão estreando, quem sabe Giovani teve a chance contra o Botafogo, quem sabe contra o Havaí... Não pintam um Robert Renan, sei lá, o Biro já foi relacionado a alguns jogos também. Tem uma molecada boa que o Vitor Pereira está olhando, está botando nos treinos, tá relacionando para os jogos. Talvez a gente veja caras novas, mas enfim, o Corinthians é um elenco bem grande, elenco com bastante gente que pode rodar e com certeza a gente vai ver muitas mudanças nas próximas partidas, até para ajudar o Vitor a entender qual é o time que ele vai querer nesse clássico contra o Palmeiras e nesse jogo contra o Boca Juniors, que é praticamente uma final já, é, jogo muito difícil, jogo muito importante, jogo tenso, né, é, o Cassius falou dos jogadores saindo, acabando esse jogo contra o Cali estenuados, é, a gente não joga, né, mas assim, a gente tem que entender também que é uma não é só o físico, ali é o físico, eles estão um jogo inteiro, uma demanda emocional grande, né, foco grande, você tem que estar, tá, é um jogo que consome você em todos os níveis, não só no físico, não só no tático, no técnico, então, o Corinthians já se prepara para mais um jogo assim de Libertadores contra o Boca Juniors. Boca Juniors, na terça-feira, ganhou do Always Ready de 2 a 0 Eu não vi o jogo, mas pelo que eu ouvi de quem viu, foi que o Boca sofreu bastante para ganhar do Always Ready, sem altitude. né? É, que o Boca fez um 0 no primeiro tempo. O Always Ready ainda no primeiro tempo teve um jogador expulso. E ainda assim, o Boca não conseguiu criar muito mais. Fez o segundo gol só nos acréscimos do segundo tempo. É, então a gente não sabe ainda muito o que esperar desse Corinthians e Boca mas jogando em casa é necessário vencer se quiser passar da fase de grupos porque Corinthians, Cali e Boca tudo indica que vão brigar e por que não também o Always Ready, eu já falei aqui no que na Libertadores do ano passado o grupo do Always Ready ficou, o Internacional passou em primeiro com 10 pontos o Always Ready foi o último do grupo com 7 então, chegar na última rodada com todos os quatro times com chance de passar de fase. Também não é nada impossível isso se repetir. Vamos vendo, faltam quatro rodadas para acabar a fase de grupos da Libertadores e está tudo zerado, todos os times com três pontos. E Bruno Cassucci, para esse Corinthians e Boca Juniors, Corinthians tudo indica que vai, de roupa nova, estrear uma camisa em homenagem aos 10 anos de 2012.
2: É isso mesmo. A nova camisa branca, acho que é uma ocasião... É, especial, um gancho legal, né? Porque homenageia os 10 títulos, os 10 anos do, dos títulos da Libertadores, do Mundial, Libertadores, é essa conquistada em cima do próprio Boca. Mas vai ter gente falando que, que não é jogo para estrear camisa, né? Que não se estreia camisa em jogo grande, que isso dá zica. Eu sei que tem torcedor que pensa assim, até respeito. Ai, é...
1: <risos> tem, não tem, careca? Quem pensa desse jeito? Não é. podia estrear quando eu tava aí sábado, mano. eu, eu é... isso aí, mano. Mas nós vamos ganhar, mano. Nós vamos ganhar. Camisa nova, velha. Tem que ganhar, tem que ganhar.
0: Você e tava é... falando que eu... você viu o jogo do Boca, né, careca?
1: Eu vi, eu vi. O jogo foi isso aí mesmo. O, o Boca teve um pouco de dificuldade no começo daí ele faz o gol ali com o Benedetto, o jogo começa a ficar meio guerreado assim, e daí num lance que o juiz foi ocupado culpado, porque já tinha tido umas três faltas, ele deixou o couro comer, e daí o cara do Boca sofre a falta. Sabe quando o cara já meio pé da vida, quer chutar meio que a bola nele? Mano, o cara foi chutar a bola nele, e o cara do Boca puxou com a mão, ele chutou a testa do cara do Boca, aí rolou e empurra, empurra, eu acho que se tem VAR, eu acho que vai mais gente pro buraco, viu? Inclusive não jogaria aqui, porque rola uns empurra-empurra, mas como não tem VAR, ficou aquele negócio de olho nu e o jogo em La Bombonera, ele expulsou somente o cara do All Red e deu cartão do Benedetto e deu cartão também no outro jogador do Boca, que eu não vou lembrar. E daí, no segundo tempo, eu imaginava que o Boca ia propelar com a mais. Não foi o que aconteceu. O Boca também, muita dificuldade, né? Com alguns desfalques ainda da, daquela confusão contra o Atlético Mineiro no ano passado. É, teve dificuldade, tem um pontinho lá, o número 7. É um moleque da base, muito rápido. E daí o Boca acaba fazendo 2x0 só os 96. É, mas não foi um jogo tranquilo, não. É, contra o Red. me deu até um pouco de esperança. Quem escutou nosso podcast sabe que eu dei uma cornetada aqui no Alves Red que eu acho que ele não vai fazer mais ponto nenhum mas me deu uma esperança de ele conseguir dar uma complicada aí contra o Deportivo Cali na próxima rodada vamos ver vamos ver o que, que o que, que a próxima rodada apresenta para gente aí no final do turno dessa primeira fase o Corinthians tem boas chances de terminar como líder aí se ganhar em casa do Boca e aproveitar a sinergia né que foi bem importante ontem depois de semana passada ter tido muitos protestos, alguns até é, casos de polícia, né, que a gente já comentou aqui, e a torcida apoiou e vibrou muito para o Corinthians, jogou junto mesmo, e foi bem legal aproveitar é, essa sinergia da torcida com o time, que provavelmente vai acontecer também contra o Boca, para o Corinthians conseguir uma vitória novamente e, e dar um passo importante no grupo.
2: Foram 37.700 é. 37. torcedores pagantes e poderia ser muito mais se o preço do, dos ingressos não tivesse tão salgado, né? Já tá tudo muito caro, o mercado, a gasolina e o ingresso também exagerado. O Corinthians teve uma renda de mais de 3 milhões e eu, eu, eu vi nas redes sociais, lá na Arena eu não cheguei a ver, mas vi nas redes sociais que teve protesto. É, das torcidas organizadas contra o preço dos ingressos, e eu acho bem justo, porque, tirando o setor norte ali, acho que o sul ainda, para quem é sócio, não
0: estava tão abusivo, mas os demais setores, muito caros, né? É, o oeste ali vazio, né? Oeste inferior vazio, ingressos de 300, 400 reais, é completamente fora da realidade, né? Um terço do salário mínimo, é, um ingresso para um jogo de futebol. É importante você falar isso, é sempre importante a gente bater nessa tecla, porque não tem como. E também outra coisa importante de falar, só sobre o que o Careca falou, que palhaçada não teve VAR nessa primeira fase da Libertadores, cara. Eu acho que a gente vai falar isso em todo podcast, né, porque vai continuar sendo uma palhaçada, mas não faz o menor sentido. Uma competição que move tanto dinheiro, <risos> é, que né, dá tanto dinheiro e não tem o mínimo de estrutura para ter na fase de grupos mais quatro
1: rodadas aí pra dar uma merda né, pra dar uma ah. merda de tipo porque oh, o jogo do Atlético Mineiro ontem um eu
0: não vi mas já falaram que deu, né, o Atlético é, América teve um é, gol impedido
1: falaram que teve um gol impedido o, gol, o, o presidente da América protestou é, vamos ver Enfim. aí, não é possível que os caras não conseguem, com tanto que arrecada colocar um né? é inacreditável é, não, né? Não,
0: tem, é. não tem justificativa, não tem é o, mano. O, não Co pode ser. o Corinthians pega o Boca Juniors na terça-feira, dia 26, e o Careca falou sobre Cali e Israel. O Cali visita o Israel lá na altitude na quinta-feira, 11 da noite. É o último jogo dessa terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Enfim, importante ficar ligado, porque todos os jogos do grupo vão influenciar muito na classificação. Para gente ir arredondando aqui o nosso programa de hoje, dessa quinta-feira, dia 14 de abril, estamos gravando aqui por volta da 1h40 da tarde é... do nosso último episódio para cá também rolou o fechamento da janela de transferências, né então a gente viu algumas movimentações, como vocês já sabem, Corinthians contratou o Rafael, né lateral direito e outras coisas aconteceram, Danilo Avelar foi emprestado o América Mineiro, o Reginaldo lateral esquerdo da base, que estava treinando jogo profissional às vezes foi para o Tom Bense também emprestado, é, Gustavo Mosquito recebeu propostas, né? se não me engano, de Botafogo e Internacional, e o Corinthians também tentou negociar o Luan, mas o Luan segue no Coringão. Bruno Cassucci, fala aí para a gente como foi esse fechamento de janelas, se você tem alguma outra informação, algo a adicionar, algum bastidor que você queira e possa contar para a gente, enfim...
2: Não, acho que do Luanda para a gente detalhar um pouquinho mais, ele teve uma proposta do esporte, é, o jogador não, não se animou em disputar a Série B, em estar tá num, num clube de, de menor expressão. O Corinthians é, até estava topando já nesse final de janela dividir salários com quem, com quem contratar o Luan, porque é um salário muito alto, então fica difícil encontrar interessados, né? É, e em relação ao Danilo Avelar, um jogador que, que não jogava há mais de um ano já, primeiro por lesão e depois pelo episódio de racismo. É, teve uma, uma passagem de altos e baixos pelo, pelo Corinthians, de gols em clássicos, mas também de, de atuações ruins. É, e, e se queimou e pagou pelo erro que ele... Pelo erro não, né? Pela atitude até criminosa que ele cometeu de racismo. Fica uma mancha na carreira dele. Por mais que depois ele tenha buscado aprender com esse erro e talvez até tirar de lição, de exemplo, mas não, não se justifica e acho que a postura do Corinthians foi correta nesse caso. E é isso, fechou uma janela, mas aqui no Brasil o mercado nunca para né e, e logo mais a gente vai voltar a falar de transferências, principalmente em relação às saídas porque o Corinthians precisa vender jogadores, deposita muita esperança nos caras que estão emprestados, então, Ramiro, Matheus Vital, Léo Natel se não der para fazer uma fortuna, mas pelo menos pegue um trocadinho aí, já, já deu um encaminhamento para a situação desses jogadores, mas esse é assunto para os próximos podcasts. Como também será assunto, Pedrão, eu me lembrei agora, o balanço financeiro do Corinthians, né, que a gente obteve, ele foi enviado para conselheiros, é, ainda não foi publicado pelo Corinthians, mas a gente já teve acesso. Ele traz um superávit, ou seja, o Corinthians fechou com as contas no azul, é, em 5 milhões. É, o Corinthians não conseguia ter um superávit já há 4 anos, então isso é sim motivo para comemoração. É, mas a dívida ainda está muito alta, e num patamar ali de 1 um bilhão aproximadamente. E uma dívida alta significa, bem resumidamente, que o Corinthians gasta muito por dever, porque você paga juros em cima disso. né? Então, só para você ter uma ideia, nesse ano o Corinthians está prevendo gastar 80 milhões com despesas financeiras, dinheiro esse que poderia ser usado na contratação de reforços, poderia ser utilizado é, para qualificar a estrutura, para construir o alojamento da base, enfim, muita coisa poderia ser feita com esse dinheiro que vai ser gasto por conta de uma dívida elevada fruto de de
0: gestões ineficientes nos últimos anos. Boa, Cassius. Obrigado. A gente fica na expectativa, então, para se aprofundar mais sobre isso, ler mais sobre isso. Já tem umas coisas lá no GE Globo. Se você está ouvindo e quiser se informar, dá para entrar lá. E a gente vai trazendo mais informações aqui no podcast. É, antes de passar para o comentário final aí dos meus amigos, vou só aproveitar o, ah, o microfone é a oportunidade para falar de uma coisa que eu ouvi já de muitos torcedores do Corinthians e acho que é acho que sim. me sinto uma obrigação de falar é sobre o Danilo Avelar mesmo nesse momento aí que a gente vive do Brasil né de tanto discurso de ódio de enfim pautas sérias sendo tratadas como mimimi e tal a gente cons... eu já ouvi muitas pessoas falando pô mas com esse time que ninguém se firma essa lateral esquerda Danilo é. Avelar tinha que ter chance porque o Danilo Avelar né então assim pelo Danilo Avelar ter sido racista e errou e cometer um crime, acima de errar, né? Cometer um crime, tá tentando melhorar e tá certo, tem a chance de melhorar, e todo mundo tem essa chance, e tomara que ele aproveite ela agora ela no América Mineiro, e muito mais do que no futebol na vida dele, que é muito mais importante. É, mas tem gente que tá tentando pintar como se o Danilo Avelar tivesse sido um jogador excepcional pelo Corinthians, o que não foi, galera. O Danilo Avelar teve momentos legais, mas como um todo foi um jogador que, se vocês forem lembrar, se vocês forem pegar a média de nota dele que o Cassucio, o Braga, o Aninho, nossos setoristas deram para os jogos, não é uma média muito alta, não. Eu, assim Dá para lembrar de vários jogos que o Avelar falhou, então só peço para que essa memória seletiva não, não mude um pouco do que foi. E eu não estou falando isso para desmerecer o Avelar nem nada, é só para não confundir as coisas e uma pauta tão séria como o racismo, ser usada por gente que acha que isso não é sério, para defender uma volta de um jogador que hoje, tecnicamente, não seria titular no Corinthians, eu acho. Hoje ele estaria atrás de Fábio Santos, estaria atrás de Piton, nem brigaria por essa vaga. Então, que ele tenha uma boa carreira, que ele continue evoluindo como pessoa, como jogador, e boa sorte. Mas eu só queria aproveitar para fazer esse parênteses. Fala aí, careca. Não, não,
1: não, na lateral esquerda, fraco. Fraco, 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 fraco. O seu, na defesa, ele até fez uns um bons jogos. É, mas na lateral esquerda, se alguém me falasse ó, Ele foi comprado por causa daquele gol no Allianz Eu preferia ter empatado 0x0 Cara, ele estava emprestado, mano Devolve, devolve o Cara, cara contrataram por 7 milhões Contrato de não sei quantos anos Nossa, é cada uma,
0: mano Cada uma que os caras me arrumam aqui Boa Vamos Então vamos arredondando porque são... 13 horas e 54 minutos, e daqui seis minutos, Bruno Cassucci tem um compromisso que vocês que estamos ouvindo vão gostar de saber qual é. Cassucci, muito obrigado. Obrigado, Pedrão.
2: Daqui a pouco a gente baixa um papo com o Fagner, ele que vai completar 450 jogos pelo Corinthians, aí muito em breve, como eu falei é desfalque nesse sábado, mas deve voltar é, no jogo da Copa do Brasil na quarta-feira, e é isso, vamos desligando que eu vou me aprontar aqui. Um, um bom final de semana para geral. Bom feriado, né? Boa Páscoa aí para todos. E tamo junto. Semana que vem tem mais. Abração.
0: Boa Caçuce, boa entrevista. Bom feriado só para Marcelo Braga e Henrique Totti, né? Para a gente, é... bom plantão. Careca, obrigado, um abraço e até a próxima. A gente volta no começo da semana depois desse Corinthians e Hawaii. Valeu,
1: amigos. É... Bom plantão para Pedrão. Boa entrevista aí para o é, Descanse em paz, capitão, em e feliz demais pela vitória de ontem. É, que o Corinthians continue evoluindo. Um abraço. Vai, Corinthians.
0: Um abraço, Careca. Um abraço, Cassucci. Um abraço, um beijo para todo mundo que está na audiência. Obrigado pela companhia em mais um episódio aqui do Gé Corinthians. É, Descanso em paz, Fred Rincon, Esse episódio aí, enfim, em homenagem a um dos maiores ídolos do Corinthians, para sempre na memória de toda a torcida. E a gente volta logo, logo com mais um episódio. Até a próxima.